0: E aí, Joycasters, que saudade de vocês, quão bom ter vocês aqui conosco. Estamos para mais um episódio do nosso Joycast, episódio número 18. E o Joycast, você sabe que é o podcast dos jovens inconformados espiritualmente. Se você é um desses, entra aqui com a gente que vai ser uma benção. E aqui quem fala é o Adriel. E aqui quem fala é o Felipe. E vamos para esse episódio mais do que especial. Lembrando, você que ainda não segue no Instagram, entra lá pra você ficar a par de todas as coisas. É Joycast 2021, JC maiúsculo você vai encontrar o nosso logo lá e vai ter bastante vídeo, postagem, algumas coisas lá legais pra você. E eu quero lembrar aqui que esse episódio 18 faz as contas aí, sinal que tem 17 episódios antes desse, com muita benção, muita palavra de sabedoria e a gente vai realmente tratar sobre temas que estão ali ligados um ao outro. Então eu já te aconselho, cabe esse episódio aqui e vai pro episódio anterior. Bom, nós estamos gravando esse episódio e cara, sensacional, se prepara aí. E o tema de hoje é... Romanos 8.3 Abra sua bíblia aí ou se não anote pra você ler depois. Fê, lê pra gente
1: aí o que, que diz Romanos 8.3. Eu leio aqui pra vocês. Diz assim Deus fez o que a lei não pôde fazer porque a natureza humana era fraca. Deus condenou o pecado na natureza humana enviando o seu próprio filho, que veio na forma da nossa natureza pecaminosa a fim de acabar com o pecado. Mas Adriel, qual que é o tema de hoje? Por que desse texto aqui? O tema
0: de hoje galera é mais que vencedores. Mas Eu... o
1: que que esse texto
0: tem a ver? Eu aposto que deve ter ficado uma dúvida aí na cabeça da galera que tá escutando. <risos> e nós vamos falar exatamente sobre isso e esse tema tem muito a ver do que a gente vai tratar hoje. Você sabia que se você está em Cristo, você já é um mais que vencedor? Vê o que seria um mais que vencedor? Como que a gente explica pra galera aí?
1: Uma pessoa que já tá com uma garantia de salvação, né? Nossa,
0: perfeito. É, vitória garantida. A
1: vitória que a gente tem que ter, que a gente tem que buscar todo dia é isso, da gente ser salvo e não tá na segunda morte, né?
0: Então nós somos pessoas mais do que vencedoras. E. Infelizmente mas o que esse
1: texto tem a ver, Adriel?
0: Infelizmente, galera, <risos> eu tenho que falar aqui que esse tema surgiu. Ah, eu vou deixar o é falar. Atual. É a muito atual. A gente pode dizer
1: que esse tema é muito atual por vários motivos, mas vou resumir numa palavra aqui. Numa palavra não, numa frase. É Palmeiras campeão da Libertadores de novo.
0: Eu não acredito que eu sou um corintiano que tem que falar sobre isso, cara. Felipe me arrastou nessa, mas eu confesso que a ideia foi minha, de certa forma. Felipe, então a gente vai falar de Palmeiras hoje ou a gente vai falar de Bíblia? É, ou vai ligar uma coisa
1: na outra? Claro que a gente vai falar de Bíblia. Mas a gente sempre pode usar os exemplos que a gente passa, que a gente vive, pra poder vivenciar, pra mostrar o quão a Bíblia é atual, o quão a Bíblia sabe. Cada coisa que a gente vai passar, né? O nome disso é ilustração. Analogia, em outras palavras.
0: A gente usa um contexto do dia a dia pra explicar uma verdade bíblica. Então, se você é palmeirense, eu tenho certeza que você vai ficar até o final. Se você não é palmeirense, assim como eu, que sou corintiano, fica aí também, porque eu tenho certeza que você vai conseguir aplicar uma coisa aí no teu Coração.
1: E se Deus quiser, esse episódio vai ser muito abençoado pra você e pra todos que escutarem. Então a gente pede pra você compartilhar a eles também esse episódio e continuar nos acompanhando até o final, né? Mas fala aí, Adriel, por que de Romanos 8,3? Por que de Mais Que Vencedores? O que isso tem a ver? Por que de Palmeiras? Sobre o que a gente quer falar hoje? Sobre qual pessoa que a gente quer trazer aqui pra eles hoje, o exemplo dela que ela nos trouxe?
0: O exemplo da pessoa é Jesus Cristo. Não tem nem o que discutir. Bom, pra falar sobre Jesus Cristo e por que nós somos Mais Do Que Vencedores, primeiro eu quero te provar que a Bíblia fala isso, né? Fê, você tá com a Bíblia aberta aí em Romanos 8? Leu o 37 pra gente. Essa
1: aí é a finalização do que a gente pode dizer do que a gente leu no começo. Eu quero que te provar assim, que a Bíblia fala isso de você. Em todas essas situações, temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Então, a gente pode ver que é a resposta do começo e o porquê que a gente já venceu e quem fez a gente já vencer, né?
0: É, aqui fala que nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Se você acompanha a gente, ou se você tem um pouquinho de Bíblia aí na cabeça, você vai saber que que aquele que nos amou foi Jesus Cristo. O Pai, a Bíblia diz que Deus nos amou e enviou Jesus Cristo. Ó, oh, pra ficar mais fácil de se entender. João, capítulo... Qual que é o capítulo, Fê? 16. Versículo Eu tô aqui 33. Só versículo. 33. Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passarão por aflições. Aí se assusta, né? Tipo, Jesus falou que a gente vai passar por aflições. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Ou seja, quem foi que venceu na realidade, Fê? Jesus Cristo. E por que que isso afeta a gente? Porque ele
1: venceu pela gente, né? Ele eliminou o pecado, nos salvou naquela época que era necessário para o mundo não se perder. Então, já nisso a gente pode ver que a gente é mais que vencedor. Então, não tem por que a gente achar que a gente é perdedor, porque a gente já nasceu assim, vencedor. É isso aí, galera.
0: Cristo Jesus, ele já venceu pela gente. A Bíblia diz que Jesus, ele venceu o pecado, Jesus, ele venceu a morte. É... O texto que a gente leu em Romanos 8:3 vai explicar de uma forma bem minuciosa. É o seguinte, a Bíblia fala que Deus, ele viu que era impossível para a gente vencer a lei. Lei, cumprir a lei. Como ele viu que era impossível, ele enviou Jesus. E Jesus pôde vencer ali o pecado, venceu a morte, venceu ali a lei. E através de Jesus agora, nós somos mais do que vencedores. Então, cara, você tá comemorando uma vitória que alguém venceu por você. E agora, vou pedir pro Felipe explicar por que que isso tem a ver com o Palmeiras.
1: E eu vou explicar logo, logo após dessa ideia que, eu, que passou pela minha cabeça, que o, o título e o tema tem muito a ver. Mesmo que em Romanos 8.3 não fale a palavra vencer, de vencedores, mostra o porquê que somos vencedores. Então é essa ideia que a gente quis trazer pra você, essa instigação. E no começo do episódio, ligar o porquê que seria esse, esse título, o porquê que seria esse texto base. Então pra vocês saberem o porquê que somos vencedores, é por causa disso. Então não tem porquê a gente achar que a gente é perdedor. Mas sobre o que o Adriel falou, eu vou deixar aqui, primeiro, deixa as honras pro corintiano aqui. Fale o que, que ele, <risos> ele tirou de demorando. exemplo. Ele tava demorando. Fale o que ele tirou de exemplo exemplo dessa dessa conquista, né, que com certeza alegrou muitas pessoas, não só os jogadores, mas como todos os torcedores do mundo. Então, o Adriel vai dar o que ele tirou dessa vitória, mesmo que seja de um rival dele. Então, a gente pode ver que a gente pode tirar conclusões que a Bíblia nos trouxe já e que acontece até hoje, que foi no sábado agora, né, e de um jogo de futebol. Verdade, galera.
0: Isso mostra que nosso Deus ele fala através de todas as coisas, né? Ó, oh, a rivalidade é só no futebol, viu, Eu
1: Felipe? Aqui... Exatamente.
0: É, inclusive, ele falou, falou até que vai pagar um <risos> lanche pra mim depois.
1: Olha, você não tá convidado, não, hein, cara?
0: Deixa eu te falar. Galera, quer ver? Ó? Eu vou usar o Fê como exemplo. Porque a gente teve essa conversa antes, então eu vou, vou perguntar pra ele, ele vai responder e você vai entendendo. É. Felipe, quem comemorou nesse sábado? Quem foram as pessoas que ficaram felizes?
1: Os torcedores.
0: Felipe, quem foi que ganhou?
1: Quem foi que ganhou o jogo? Os jogadores e a. técnico, né? A comissão, é isso mesmo.
0: Felipe, o que os torcedores fizeram em campo?
1: Exatamente nada. Somente quem tava lá apoiou, né? Mas. mas... A maioria tava em casa, né? torcendo.
0: Então, galera, é mais ou menos isso. Então, pera aí, deixa eu ver se eu entendi. Então, o time jogou, o time ganhou e agora todos os palmeirenses estão comemorando uma vitória? É exatamente isso que Jesus fez por nós. Jesus venceu a morte. Jesus venceu o pecado. Jesus venceu é, aquilo que a gente não conseguia vencer. E quem que comemora hoje essa vitória? Nós. Então, ou seja, o que, que eu quero que você entenda e coloque na sua cabeça? Você tá comemorando uma coisa que o Jesus venceu por nós. Por isso que nós somos mais que vencedores, porque nós já vencemos sem nem entrar em campo, e eu fiz outra pergunta pro Felipe que é pra exemplificar muito bem, eu perguntei da criança né Fê, explica aí pra, pra, pra galera um pouquinho sobre a criança que nasce palmeirense
1: O Adriel deu outro exemplo que a gente pode usar um time de futebol e com certeza é muito válido a gente, a maioria que tá escutando aqui eu acho que todo mundo que escutar esse episódio não tava no momento que Deus se sacrificou, então a gente pode ver que a gente nem presenciou mas o que ele fez lá nos salvou e vai continuar nos salvando até Hoje, porque senão o mundo estaria perdido. E é isso que pode acontecer. Se, igual, é. A minha premia nasceu agora. Ela nasceu agora, tem 15, vai fazer 15 dias. Com certeza ela participou agora desse título, né? Mas eu sei que ela ainda não vai virar palmeirense, né? Porque. <risos> Mas eu tô dando um exemplo, que ela nasceu agora, então ela não viu os outros dois passados. Porque, quem sabe, é, são três títulos agora. Não viu os dois passados. Mas vai estar na história. Se ela virar uma torcedora, ela pode dizer que o time dela ganhou três vezes. E igual muita gente aí, muita gente às vezes é novo e os times ganharam antes. Então eles podem dizer, mas eles não participaram, nem tinha nascido ainda. Então é o mesmo exemplo com Deus. A gente não tava no momento que ele se sacrificou, mas ele sacrificou pensando nos que estavam lá, nos que já passaram por lá e, por, e pela gente agora. Então, é esse exemplo que a gente quer trazer pra vocês também.
0: É, como diz aqui em João, né? Tem de bom ânimo, né? Se alegrem, porque eu venci. Quer um exemplo melhor que isso também? Todo brasileiro é pentacampeão. E aí Exatamente. eu te pergunto, Fê, qual que foi mesmo o último <risos> campeonato?
1: 2002.
0: 2002. Você já tinha nascido
1: já, Fê? Eu acho. Não sei, eu até vi eu acho esses que foi dias com a minha julho. mãe. Eu não sei, se foi no meio do ano, não, porque eu nasci em setembro. Se não, no máximo eu vi um. E os outros cinco eu posso falar que a gente tem se alguém perguntar quantos títulos você tem aqui no Brasil, é isso que a gente tem, a gente pode falar mesmo que a gente nem tava lá, que a gente nem participou e a gente pode falar que tem e é a mesma coisa com Deus, né? Exatamente,
0: então eu sou pentacampeão mundial, eu participei do título de 2002 e eu chorei de 98 chorei literalmente, galera, por quê? Porque eu nasci em 98, então eu tava menino de berço, tava só, chorava só uhum. chorava e comia e, e a gente já é considerado penta, ou seja alguém venceu lá atrás e essa vitória é nossa, exatamente a mesma coisa com o Jesus. Ele que venceu, né? E a gente comemora essa vitória. Então, Cristo Jesus, ele foi aquela pessoa que, que realmente viveu na terra, nele não houve pecado nenhum e ele se entregou por nós. A Bíblia nos diz que quando Jesus estava na cruz, ele estava lá e as pessoas estavam ali culpando ele e no momento em que ele estava na cruz, ele deu um grito bem alto e ele gritou o seguinte, tetelestai, que trazendo para a linguagem de hoje seria está consumado. Esse está consumado, é como se você fosse num restaurante, você pagasse a conta do restaurante e a pessoa escrevesse lá, Tetelestai, tipo, ó, oh, tá pago. Então, Cristo Jesus, ele pagou e ele venceu na cruz. Não só na cruz, porque ele ressuscitou também. Então, ele pagou, ele venceu, ele que morreu. Aquela morte na cruz era pra ser eu e você, cara. E ele não. Ele falou, não, pode deixar que eu vou morrer por eles. É por isso que Jesus venceu. E a melhor coisa é que Jesus, ele faz a gente vencer, né, Fê? Então, ou seja, ele não guarda a vitória pra ele e fala, ó, oh, eu que venci, quem quiser que vença, né?
1: Exatamente. Exatamente. E é isso que é o sentido do título, com o tema que a gente quer mostrar. A gente trouxe o título de Mais Que Vencedores, mas o porquê de Mais Que Vencedores? Porque Deus já morreu pela gente, então se a gente é confiar na palavra dEle, seguir a palavra dEle, a gente sabe que Ele morreu por nós, que Ele fez tudo isso, por que, que a gente não vai acreditar? Se aqui na, na Bíblia diz que somente Ele poderia fazer isso, por que, que a gente não vai acreditar no que pegou e no único que podia fazer isso e que morreu por nós para nos salvar? Então é isso que a gente quer trazer para vocês, que, a gente, que vocês coloquem nas suas cabeças, vocês são mais que vencedores por quê? Porque Deus já, já morreu por você.
0: Exatamente. Então, nós partimos de um ponto de que nós já vencemos. Cara, eu, eu gosto muito de lembrar isso, até porque a gente vai usar como exemplo, mas se você não conhece, anota esse nome aí. Lauren... Cunningham. Não me pergunte como escreve, porque é difícil demais. Acho que você até reproduziu certo. Laurie Cunningham. Esse cara não é brasileiro, <risos> lógico, pelo nome você já percebeu. E ele já é um senhorzinho de idade, Fê. E ele é um dos líderes da Jocum. Jokun é uma agência missionária. Esse Laurie Cunningham é uma das poucas pessoas vivas que já visitaram todos os países do mundo. Então ele já frequentou todos os países e ele é um missionário. Bem reconhecido. A missão de vida dele é traduzir a Bíblia em vários idiomas. Em todos os idiomas ele já conseguiu, através do trabalho dele de muitas pessoas, é, levar a Bíblia para várias nações. E por que que eu tô citando ele? Porque ele dá um exemplo muito forte na pregação dele, ele usou isso no The Sand, eu lembro quando eu estava lá e ele falou o seguinte, ó, oh, pessoal eu li o final do livro e ele já venceu. Cara, isso me arrepiou na época que eu escutei isso, porque ele falou o seguinte, ó, oh, escuta aqui, no final do livro, ou seja, na Bíblia, já diz que Jesus venceu. Então, se já tá escrito que Jesus venceu, nós também já vencemos com ele. Então, eu quero ler com vocês aqui, Apocalipse Só 21. Só basta
1: a gente seguir os mandamentos dele, né? Exatamente.
0: Então a gente aceita Jesus, automaticamente a gente já aceita a vitória, já aceita tudo o que ele fez e a gente segue os caminhos para continuar. Apocalipse 21, ele fala aquele, aquele texto que todos conhecem, né? Enxugará de seus olhos todas as lágrimas, não haverá choro, não haverá dor, rancor. E eu quero ler com vocês o versículo 6, que diz o seguinte, ó. E disse ainda mais, tudo está feito. Ou seja, já resolvi tudo. Deixa comigo. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. E eu a quem tem sede, eu darei de graça a fonte de águas vivas. E o versículo 7. E o vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele será meu filho. Ou seja, cara, o vencedor, nós que vencemos com Cristo, nós que vencemos, que aguentarmos até o final, né que suportarmos aí, a gente já vai ser herdeiro de tudo isso. Então, nós já nascemos já sabendo que Cristo Jesus
1: venceu. E... Os exemplos que a gente trouxe para vocês são bem atuais. A gente pode ver que isso, até hoje, é uma forma de trazer ensinamento pra gente. A gente tirou aqui de um jogo de futebol. E eu queria trazer outro exemplo pra vocês também, de que as coisas, assim... Sempre estão na Bíblia que era que tá em Timóteo. Em 2 Timóteo 2.5. Eu vou pegar aqui pra vocês pra ler. Ó,
0: oh, o Felipe vai ler aqui um texto muito legal que tem a ver com tudo isso que a gente tá falando. 2 Timóteo 2.5 aí. Então a gente tá falando aqui sobre você ser mais do que vencedor, sobre você já estar feliz com isso, né? Eu também quero falar um pouquinho depois, que o Felipe lê, depois que o Felipe separar pra gente, sobre felicidade. Então vamos lá. 2 Timóteo
1: 2.5, é isso? 2.5. É um exemplo de que a, a batalha se vence. De de acordo com o que a gente vive. Então, claro que a gente quer mostrar pra vocês também como quer é ser mais que vencedor, como que é um ser um vencedor. Porque não é só a gente sair falando assim, Ai, Deus morreu por nós, então eu vou, vou viver minha vida conforme eu quero. Não é assim, a gente tem que seguir na palavra dele, pra gente com certeza no final, tudo que ele fez pela gente valer a pena, porque senão de nada vai valer a pena. Então, segundo Timóteo, diz assim, depois eu vou explicar o porquê de usar esse texto. Semelhantemente, nenhum atleta é corado como vencedor se não competir de acordo com as regras. E é isso que diz e é o que eu disse antes. E eu vou usar até um exemplo da final também. Novamente falando sobre o Palmeiras. Que antes do jogo, muitos jogadores do time do Flamengo, torcida, é, dirigentes, já, já cantavam a vitória. Já cantavam a vitória, então muitos deles não estavam se importando com o jogo. Estavam vivendo a vida, tava já comemorando. E com certeza não jogaram de acordo com as regras. Porque o esporte também busca respeito. Muitos comentaristas falam que sempre tem que respeitar o adversário. Dependente de quem for E o time deles certeza, é, A gente pode ver que, que pode ter perdido Por causa disso por, A gente pode ver que a, o time do Palmeiras Entrou com um pensamento diferente Esperou o jogo, não falou nada antes Os jogadores se prepararam E a gente pode ver que foi isso que definiu o jogo E eles jogaram de acordo com as regras E no final eles saíram vencedores Então se a gente sair a gente jogar com as regras Que tá na Bíblia, a gente vai sair mais que vencedor Deus morreu por nós Igual o Guadriel disse Que os jogadores venceram o jogo mas eles venceram, é, os jogadores venceram e a gente ficou feliz. E tem várias coisas englobadas. Eles venceram o jogo porque eles jogaram de acordo com as regras. E isso deixou a gente. Eu até me confundir aqui agora. Mas a gente, a gente tirou muito exemplo dessa final, desse jogo. De exemplo desde jogadores, de treinador, da torcida. Que a torcida viveu esse momento pelos que os jogadores fizeram. Mas os jogadores só ganharam isso pelo que eles fizeram também. Então a gente pode ver que eles não ficaram parados. Não falaram assim, nossa, já ganhamos, é nosso. Então eles jogaram o jogo de acordo com as regras, e no final foram vencedores, e trouxe essa alegria pra gente, foi isso que Deus fez, ele veio na forma de humano, viveu de acordo com as regras, e morreu por nós pra poder nos salvar, e é isso que os jogadores fizeram, a gente pode dar como exemplo que eles treinaram, jogaram de acordo com as regras no final foram vencedores, e deu alegria pra gente também, não sei se foi pra você também, Adriel mas pra mim deu. Cara, é,
0: minha alegria é te ver contente, então <risos> mas eu queria que fosse Corinthians <risos> Galera, e o Felipe falou uma coisa muito real, é sobre você participar disso. Então você é mais que vencedor quando você aceita Cristo Jesus. Só que não para por aí, né? Jesus ele nunca morreu por nós pra gente continuar do jeito que a gente tá. Porque se fosse pra continuar do jeito que nós estamos, nem precisava ter morrido. Era só continuar do jeito que estavam as coisas. Então ele morreu por nós para que nós tivéssemos vida nova em Cristo Jesus. Então para que nós tivéssemos uma nova vida, Jesus ele morreu por nós. Eu acho muito interessante o que Paulo fala é, aos coríntios ou aos romanos, eu não vou lembrar agora. Mas ele fala assim, que Cristo morreu e ele ressuscitou. E a vida que ele entregou, agora é nossa. Então, seria mais ou menos assim, pra você entender melhor. Alguém tinha que morrer, aí Cristo morreu. Então, agora alguém precisa viver, aí nós vivemos. Então, a morte que era nossa, ele morreu. Então, galera, a vida que nós estamos vivendo era dele. Então, se a vida é dele, temos que viver como ele viveria, né? É sobre você saber o seguinte, ó, Jesus, ele morreu por mim, então ele me deu vida. Vou dar um exemplo agora, vai. Se o Felipe me dá um presente. Imagine o Felipe me dar um presente, assim, uma coisa que eu vou gostar muito, e aí eu deixo jogado, largo de lado, eu falo, ah, valeu, Fê, mas eu não gosto, não uso e tal, tal você acha que o Felipe vai ficar contente comigo? vai ficar contente, Felipe? Não, 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 não. É, a não ser que seja uma camisa do Palmeiras, cara eu não vou querer não <risos> brincadeira, mas ah, então vamos supor, Jesus, ele nos entregou a nossa vida, a vida que era dele, ele deu pra gente aí a gente quer viver de qualquer jeito, ah, é Jesus me deu essa vida aqui, eu vou fazer o que eu quero bem que eu entendo, o que eu acho certo, vou ver de um jeito, vou ver de qualquer jeito, contra as regras que nem o Felipe leu aqui, então se a gente pegou a vida de Cristo, a gente tem que viver do jeito que ele viveria, então você é mais mais do que vencedor porque ele já venceu. Só que não acaba aí tua tarefa, né? Você ainda tem muita coisa para fazer.
1: Você entender que isso que ele fez, o que ele fez pela gente, entender a grandeza disso já é um passo muito grande. Mas é claro que não é aí que acaba a sua vida. Você vai continuar, vai ter as lutas, vai ter o um momento de incerteza. Então, se a gente continuar com as regras, a gente vai continuar sendo vencedor sempre. A gente não, não completa uma coisa, ah, eu nossa, agora eu, que eu me batizei, agora que eu acreditei nisso, eu já vou você salvo. Não, você tem que ser uma batalha todo dia, você não pode parar, achar que, que Deus vai, vai te, te abençoar, mesmo que ele morreu por você, ele vai te abençoar com a salvação, sendo que você tá vivendo a vida do mundo. Pode até entender que Deus morreu pela gente, mas você tá aí vivendo conforme ele não viveu e que ele não passou pra gente viver. Então, como que você quer ser um vencedor? E é isso que a gente quer trazer pra vocês. o porquê que são os mais, mais que vencedores e como a gente pode continuar sendo, né? Como a gente pode continuar sendo mais que vencedor? Continuando vivendo a vida de Cristo, né?
0: É, eu quero Ler também um pouquinho, vou pedir pro Lê ler pra gente. Pro Lê, pro, pro Fê ler pra gente. <risos> Sempre cliente. me confundi com esse Lê. É, é o meu colega Lê lá. Ele vai, se ele escutar aqui, ele vai me zoar depois. É, as marcas de um vencedor, né? A gente tava lendo num livro do Josué Gonçalves, ele explicou muito bem. É, e aí eu vou pedir, ler, Fê, cara Isso aqui vai dar um corte Leandro, bom Leandro, você deve estar tá falando de <risos> mim aí. É, leu os tópicos aí, um por um E a gente vai tratando um pouquinho Aqueles que a atenção que a gente vai falando
1: Aqui, no caso, a gente estaria trazendo pra vocês Como é que é um vencedor Como são as marcas deles E como que você pode ser também Ele traz assim, em primeiro tópico Ele traz, tem a grandeza de superar limitações Tem atitudes positivas Eu vou ler aqui porque todos são Vai dar numa mesma base Entendeu?
0: Ó, oh, esse atitudes positivas. O que, que eu quero falar? Até pedir pro, pro pro Fê dar uma guardada aí. É... Fê, você venceu. Você vai ficar triste, cara? Não. Exatamente isso. Só que tem gente que não entende. Por quê? Porque Cristo Jesus já venceu e a pessoa vive como se não tivesse vencido. Então a pessoa, ela vive triste, vive amargurada, ela vive, sabe, pensando nos problemas da vida. Não, cara, Jesus venceu. O importante é que no final tudo, tudo resolveu. Jesus já venceu por nós. Então, tem um louvor que é muito, muito conhecido, é porque ele vive, eu posso crer no amanhã. amanhã. Ou seja, eu tenho esperança, por quê? Porque Jesus já venceu, então eu tenho esperança de um futuro melhor. Então é o que a gente fala aí, atitudes e pensamentos positivos.
1: É que com certeza a gente vai ter uma vida mais positiva, e sendo positivo é uma vida com, com vitórias a todo momento... Você ter vitórias no seu dia somente tendo essas atitudes positivas. Se você tem atitudes negativas, o resultado vai ser negativo. Igual a gente disse em plantação e colheita. E isso conta muito pra gente continuar sendo mais que vencedores. Tem um outro tópico também que, com certeza, tudo liga num ponto só aqui desse livro. Que descobri hoje que tava lá em casa e achei muito interessante trazer pra vocês. Na não era certo. O tópico 3 diz assim, não conta com aprovação de todos. Isso diz muito do mundo atual, porque muitas pessoas ficam tristes com as atitudes e pensamentos negativos por causa de comentários que outros fazem, por outros não aceitarem elas. Mas a gente quer tranquilizar vocês, que vocês tenham isso em sua mente, que a gente tem que somente esperar a aprovação de Deus, que está em Atos 529. Então a única aprovação que a gente tem que esperar que é a de Deus. Então tudo que falarem de você, tudo que disserem de você, você sabe quem, é, quem você é. Você sabe o que você tem que fazer para ser melhor. Então não é com a aprovação de todos, de outras pessoas, com comentários que outros fizerem, que você pode ser um vencedor. A única pessoa que te leva essa salvação, esse, essa vitória no final, é Deus. E ligando também, eu vou ligar também já que eu disse sobre aprovação de todos, diz também aqui, saber ouvir críticas sem se irritar. É outro ponto bom que a gente pode ter, que muito do que a gente vive ou a gente fica triste são de críticas. A gente escuta uma crítica e fica pra baixo e já desiste. Não, a gente tem que saber ouvir as críticas. Porque é a crítica que é que, que nos con constrói. Claro que vai ter a crítica construtiva e a crítica destrutiva. Então a gente tem que saber discernir isso também. Porque isso nos constrói. A gente não vai fazer, ah, eu vou continuar fazendo isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Achando que tá certo. Se ninguém falar nada, se tiver errado, no final você vai se dar mal. Então a gente só faz o certo com base no que alguém falou. E o que a pessoa falar pra você... Ou te der um toque é uma crítica. Só que é construtiva. E as destrutivas a gente tem que deixar de lado. Aqui também diz sobre... Sa é, saiba qual o seu objetivo. Então a gente só vai ter uma vitória... Se a gente tiver alguma coisa para lutar a, a favor. Né? Para a gente ir atrás. Se a gente não quer nada com nada. Não tem nenhum objetivo. A gente vai vencer o quê A gente vai ficar aqui no, no meio do jogo. Vai ficar aqui. Então com base também no futebol. Que o objetivo é ganhar o jogo. Por isso que eles jogam. Se não tivesse esse objetivo de ganhar eles não estariam jogando bola, ficaria lá numa boa. E outro também, que é muito interessante, também é, diz muito sobre a vida do jovem cristão, que é saber negar, se necessário. Aí diz assim, para si mesmo, domínio próprio, para os amigos, respeitando limites, e para o diabo, resistindo -o. A gente pode ligar tudo isso num ponto só, que é quando a gente é tentado pelo mundo. E o mundo nos tenta isso, com o domínio próprio, com as nossas amizades, e o diabo, é o que, que tenta a gente a todo momento para que a gente caia. E isso faz a gente perder a nossa a gente perder o jogo, como podemos dizer que é o jogo aqui da vida. E com certeza isso não, não nos traz, não nos faz um vencedor. Gente, você pode ser até vencedor até um certo momento, mas depois de, de às vezes não negar uma vontade que você tem, ou de uma, umas ideias de seus amigos, ou de pecados que vêm por aí, você pode passar num momento de vencedor para perdedor. E outro ponto aqui também que eu não disse pra vocês porque eu quis deixar pro final, que era busca sempre a excelência, que é a base de tudo. A gente disse pra vocês também que o jogo não é jogado sem você fazer nada. Então, não é só porque Deus morreu pela gente que a gente pode viver do jeito que a gente quiser. A gente tem que sempre buscar a excelência, todo dia mais. Se você achou que tá bom, não, não tá bom, vai atrás de alguma coisa, vê alguma coisa diferente. Então, isso que Deus passa pra gente, que a gente busque sempre a excelência. Que aqui, muito... O que a gente prega nesse podcast está aqui também num tópico. No caso, é um sub subtítulo aqui. Que o conformismo é a marca dos medíocres. Então, para você que está escutando esse episódio, está conformado com o mundo atual, com as coisas que você anda fazendo, saiba que você não está no caminho certo. Que você tem que mudar e, claro, que é mudar para melhor. E é isso que a gente também quer trazer para vocês. O porquê que somos mais que vencedores e como que a gente pode prosseguir dessa forma. Para você que ainda não sabe como que é ser um vencedor, é dessa forma. Essas são as marcas de um vencedor. Como o Josué Gonçalves, eu acho que o pastor José Gonçalves trouxe pra, trouxe pra gente, acho que muitos vão conhecer. Ele trouxe isso pra gente. Como o Senhor é um vencedor. E ele também, no começo, diz o porquê que já somos vencedores, né? Ele diz aqui na introdução do livro dele que, como resgatado do mundo perdido, você nasceu para vencer. Então não aceite outro pensamento em sua mente a não ser a vitória. Mas em todas as, essas coisas somos mais que vencedores, porque é aquele nos, que nos amou. Então, é o que o texto base nos diz que Jesus fez pela gente. E é o que o texto de Romanos 37, é Romanos 8, 37 também finaliza pra gente. Cara, isso que o Fê falou... Eu ele... falei bastante aqui agora, hein?
0: Não, eu tô só desenrolando. <risos> Nossa, o Felipe já engatou a quinta aqui, tá, tá, tá no doido, fogo, cara. É, <risos> ele trouxe muito bem. E o que dá pra gente entender é uma mudança de mentalidade, Fê, no que sentido. Nós somos mais do que vencedores. Então, cara, imagine que Jesus... Ele te escala, aí ele te põe em campo e aí ele fala, ó, oh, já estamos ganhando já. Já ganhamos esse jogo. Ah, ô Fê, o que, que os treinadores, você que entende bastante de futebol, o que, que eles costumam fazer quando o time já foi campeão ou quando o time já ganhou e tem alguns jogos para jogar? O que eles costumam fazer? Vamos supor assim, vai. o time já foi campeão, aí já ganhou já ganhou o título e tudo mais, só que ainda tem umas duas rodadas aí. O que os treinadores começam a fazer com o elenco, começam a testar e tal?
1: Ele começa a testar outros jogadores que não vinham jogando, que no caso a gente pode dizer que tem o time titular e o reserva. O time titular é o que praticamente a gente pode dizer que joga todos os jogos ou os jogos mais importantes. E os reservas estão sempre ali, mas são essenciais para o time. Porque não tem como os titulares ficarem jogando sempre. A gente pode ver que o calendário de futebol é... Cada dois dias é, é um jogo. Então são 90 minutos. E os reservas são importantes. Mas diz aí o que, que você quer dizer com isso. Que agora o Palmeiras tem um jogo amanhã também. Na terça-feira. A gente tá gravando isso aqui na segunda. Você vai escutar na terça-feira. Então saiba que hoje tem jogo. E com certeza vai entrar com um time que não jogou afinal. Vai dar chance para quem tá lá. Há muito tempo também ajudando o clube. E que pode mostrar o seu melhor.
0: É, onde eu quero chegar com isso? Então, imagine que o treinador, ele já foi campeão, né? Como aconteceu, e vai jogar um jogo, ele testa os jogadores e fala o seguinte, ó, oh, vamos jogar, mas saiba que a gente já venceu. Então, esse jogador, ele joga sem preocupação nas costas. Ele não tá preocupado se precisa ganhar, porque ele já foi campeão. Então, ou seja, o título já tá nas costas dele. E muitas vezes é legal, porque os jogadores
1: eles testam mais, eles... Correm mais, e você até mais dribles e, e tal. E esse, esse exemplo que você está dando me puxou até uma ideia aqui de falar que é, esse descanso para o time titular e essa, essa, esse jogo para, no caso, os reservas vão jogar, pode ser uma oportunidade deles estarem mostrando o melhor deles. E com certeza não é porque o time ganhou, os titulares ganharam, que eles vão chegar e não vão jogar nada. Então a gente pode ver que sim, eles não precisam descansar. Eles vão estar tá lá jogando de novo. Eles vão estar tá representando o time titular. Eles não vão chegar lá com de, de, uma expressão de, de salto alto. Porque cê, cê é uma oportunidade para eles. Então com certeza a gente pode usar como exemplo também que Deus ganhou, ganhou pela gente. E a gente tem que continuar jogando o jogo. Porque Deus já fez a parte dele. Deus sempre faz a parte dele. E é igual no futebol também. O time titular... Quando é jogo importante, faz a parte dele e o reserva tá lá sempre para continuar o trabalho. Então, é esse que tem que ser o exemplo pra gente.
0: Exatamente isso, galera. Ele matou na charada.
1: <risos> Acho que era isso que eu queria eu, dizer, Era sei. isso mesmo. Então, Jesus,
0: ele colocou a gente no jogo e falou o seguinte, ó, oh, fica sabendo que eu já venci já o mundo, já venci o pecado, você já é mais que vencedor. Então, agora, é, eu quero colocar você aqui para você trabalhar e buscar. Então, aí entra a excelência, entra a gente o objetivo. Então, ah, cara, Jesus já venceu. Então, a gente já está no lugar que Jesus venceu. O que a gente pode fazer? Cara, eu vou trabalhar para Jesus, eu vou conquistar, eu vou ganhar vidas, eu vou pregar o evangelho, eu vou trabalhar na igreja, eu vou, sei lá, abrir uma empresa, porque é tão santo quanto pregar. Você abre uma empresa é, no nome de Jesus e você, assim, prega muitas pessoas e tal. Então, ou seja, você parte de um lugar que alguém já venceu por você. Então, você não precisa se preocupar com muitas coisas, porque Jesus ele já venceu. Como a gente leu aqui em João, vocês terão aflições, mas não se preocupem, porque eu já venci por vocês. Ou seja, Jesus já venceu. E agora ele entrega pra gente essa oportunidade. Ó, saiba que agora é a chance que você tem aí de mostrar serviço. Vamos falar desse jeito aí.
1: Exatamente. É igual o exemplo que a gente deu agora de um time de futebol. E a gente pode ver que a palavra de Deus é sempre atual. E é isso que a gente quer passar pra vocês. Que a gente tem que saber o porquê que a gente é mais que vencedor. Como que a gente continua sendo mais vencedor para você que não sabe ainda? É o que a gente disse para vocês. Você não pode, você pode não ser o cara que tá tocando aqui na frente da igreja, mas com certeza você estando aqui é o que mais alegra a Deus, o que mais alegra quem tá aqui na frente também, porque a gente não tá aqui é, pregando a palavra para ninguém. A gente tem que ter alguém para pregar e só vai ter gente como a gente pode ver. Que culto a Deus quando tem duas ou mais pessoas. Então, sozinho a gente não é nada. Então, mesmo que você pense que você é o reserva, para Deus você é o titular e todos nós somos titulares. E tem muito serviço.
0: Tem muito jogo pela frente ainda. Jesus ganhou, mas ainda tem um calendário cheio aí de... É... É que no
1: final a gente tem a nossa vitória, né?
0: E pensa que Jesus venceu e isso é um ponto de partida. Não é assim, vencemos, acabou, agora vamos descansar. Pelo contrário, vencemos. E agora a gente tem mais serviço pela frente. Então que você possa ficar com essa palavra aí, galera. Infelizmente, a gente teve que usar esse exemplo, cara.
1: <risos> é, deu para usar, usar bastante. A gente nem tava pensando tanto assim, que dava para usar tanto. Eu quando, não tinha pensado tanto Quando eu nisso. comentei
0: com o Felipe, aí ele deu risada pra mim. Eu falei, não, mano, estamos falando sério. E aí a gente começou a desenrolar o assunto. E aí veio surgindo aí realmente as ideias. Mas que você saia com esse sentimento. Você é mais do que vencedor em Cristo. Então... E... Mantenha em Cristo, mantenha obedecendo a Cristo e comece a
1: trabalhar, cara. Eu queria dar outro exemplo também, que é do treinador do Palmeiras. Eu gosto muito dele, às vezes não da, com, da forma como ele age, mas da forma como ele pensa. É, no decorrer de muitos jogos, de jogos decisivos, mesmo perdendo o jogo, ele ficava com a postura de vencedor e passava isso para os jogadores dele. E isso que levava a gente a conquistar. Com certeza isso é essencial. Então, se a gente pode tomar como exemplo aí que a gente tem que continuar porque às vezes a gente pode influenciar alguém ou influenciar nós mesmos. Não é por causa de uma derrota ou de um de uma obstáculo que você passou que você já é um perdedor. Não, você pode recuperar essa vitória, recuperar esse sentimento de vencedor. E esse exemplo do técnico do Palmeiras eu gostei muito. Porque sempre ele tá com a postura firme. Não, tá, não se deixa vencer pelo que falam, porque muitos já falavam. Não deixa vencer por, por tomar um gol. E isso foi muito importante para a conquista agora que teve. No exemplo que a gente trouxe também. E é um exemplo que eu queria trazer para vocês. Porque a gente pode dizer que ele tinha um pensamento mais que vencedor. Ele disse quando ele chegou que ele queria fazer história. E ele fez. E então ele cumpriu isso. Ele teve esse pensamento desde quando ele chegou. E ele fez o que? Ele batalhou para poder fazer isso. E ele, ele só conseguiu isso porque ele continuou com a mentalidade de vencedor. E porque ele foi atrás. E é isso que a gente tem que ter. Que a gente tem na nossa cabeça que a gente é mais que vencedor. E buscar isso a todo dia. Isso aí
0: galera. Fique com essa palavra aí. É, eu quero aqui convidar você a assistir os nossos antigos episódios. Tem muita coisa legal. Esse é só um exemplo daquilo que a gente já vem falando por vários episódios, né? E que você compartilhe com alguém. Então agora, cara, eu vou ter que fazer um negócio. É, compartilha esse episódio com um palmeirense aí. Fala o seguinte, ó, falaram do teu time lá, compartilha aí com o palmeirense, tenho certeza que você conhece pelo menos um, é... ou se não, palmeirense, compartilha com o corintiano.
1: <risos> porque com certeza vai engrandecer a vida dele também, né?
0: Prega pra ele assim, né, na medida o seguinte, assim, cara, escuta esse podcast, já é uma forma de você brincar com ele e levar a palavra, independente com quem você compartilhe, alguém vai ser abençoado, porque nós somos mais que vencedores. Então, compartilha esse podcast. Escute os anteriores. Marca a gente nas redes sociais. Joycast 2021. Pode marcar que vai ser muito legal a gente ver vocês. E repostar também, né? E fique atento aí para os nossos próximos episódios.
1: Passa uma mensagem final para eles, Adriel. Explica. Resume aí o porquê do, do texto base e o porquê do título. texto
0: base a gente queria focar pra e vocês. o título. Ele vai falar o seguinte. Ó, Jesus venceu por nós uma batalha que a gente não conseguiria. E através dele... Nós somos mais que vencedores. Exatamente isso. Jesus ele venceu a cruz, venceu a morte, venceu o pecado. E através dele nós somos mais que vencedores. Lembre-se que isso não é motivo para parar de batalhar. Pelo contrário. E isso aí é um motivo para você lutar cada dia mais. Porque afinal das contas a gente já tá vencendo já.
1: E a minha palavra final que eu quero trazer para vocês tá em Apocalipse 21, versículo 7, que diz assim Aqueles que conseguirem a vitória receberão de mim esse presente eu serei o Deus deles e eles serão os meus filhos. E é isso que a gente quer trazer para vocês que vocês pensem Saibam que a gente já é mais que vencedor E continue nessa batalha sempre Porque no final a gente vai receber Esse presente de Deus Que no final ele vai chegar e vai olhar pra gente E falar que a gente é filho dele Que o nosso lugar tá reservado lá no céu
0: É melhor do que qualquer título de futebol galera
1: <risos> Mas é isso galera que a gente queria trazer pra vocês Nesse episódio 18, 18 Espero que vocês tenham gostado Comente com a gente o Adriel disse Compartilhe, compartilhe com seu amigo Entre nas nossas redes sociais, acompanhe com certeza, vamos lançar um vídeo por aí. Tem bastante vídeo gravado, só basta a gente lançar. Para vocês falem se você quer que a gente lance também. Nos dê ideia de títulos, de temas que a gente pode fazer. Às vezes você tá querendo saber de alguma coisa, pode falar pra gente que a gente vai pegar e vai falar para você, vai trazer aqui pra gente discutir para ver se dá para falar alguma coisa para vocês. Com certeza se for uma, uma questão bíblica, a gente vai conseguir trazer para vocês com o nosso pensamento, mas é claro que você tem que buscar mais a palavra de Deus. A gente aqui quer inconformar o coração de vocês. E tudo que isso que a gente tá fazendo é para isso. Conforme o coração de vocês, da sua família, e a gente quer pegar principalmente os jovens. Então, jovens, assim, conformem seus corações para quem estiver escutando, que Deus com certeza vai trazer a vitória no final para todos nós. Então, lembre, somos mais que vencedores sempre. Manda um tchau aí para eles. Adriel fala com alguma palavrinha.
0: Galera, foi um prazer estar com vocês e é maravilhoso mesmo poder estar tá falando aqui e saber que vocês estão ouvindo, porque vocês são os terceiros hosts, né?
1: Então, hosts, hosts.
0: É ruim falar essas palavras, né, mano?
1: É difícil, é difícil.
0: Então, é muito importante. esse podcast não é nada sem vocês. Então, eu quero mandar aqui ó, um beijo pra vocês. É muito difícil fazer isso sozinho, mas eu sei que vocês estão vendo. Então, eu quero mandar aqui ó, um beijo pra vocês que estão participando, que estão sempre conosco. Deus abençoe, galera.
1: E é isso aí, galera. Esse foi mais um episódio do nosso Joycast, dos Jovens Inconformados Espiritualmente. E a palavra final é sejam mais que vencedores sempre. Um abraço dos Joycasters. Até mais. Valeu. Falou. Falou, Falou Juninho.